0: Bienvenidos a la cancha de bienes raíces, soy Cristian Guamaní.
1: Y Osvaldo Galarza.
0: Y el día de hoy tenemos un invitado, un excelente invitado, Javier Hinojo. ¿Cómo estás, Javier?
2: Bien, muy bien, gracias por, por uh, la invitación. Muchas
0: gracias. Excelente, Javier. Bueno, el día de hoy vamos a hablar más que todo porque él es básicamente, tiene mucha experiencia en el lado multifamiliar cuando hablamos de 50, 100 unidades o más. Yo sé que mucha gente que nos sigue. Eh, quiere aprender un poquito más de propiedades multifamiliares, particularmente cuando hablamos de complejos de apartamentos. Entonces, Javier, cuéntanos un poquito de tu experiencia con propiedades multifamiliares. ¿Qué estrategias utilizas para que la gente tenga una idea de quién eres, Javier?
2: Ah, muy bien. Mira, mira, primero comencé de bienes y raíces, este, flipping houses, ¿no? Comencé okay, okay. el seminario, entonces aprendí a un poquito para ser medio peligroso, ¿no? Y luego claro. comencé a comprar casas y comencé ese flip. Ya después de un tiempo dije, ok, quiero comprar casas de renta, van a ser casas de renta o busco apartamentos, ¿verdad? Multifamiliares. Dije, bueno, me voy a enfocar más en multifamiliares. So hice flip como por cuatro años más o menos. Okay. Ya tengo un poquito más de dos años comprando um, multifamiliares. So, que el proceso, mira, realmente no es muy diferente de, de comprar una casa. La única diferencia es mentalmente. Tienes que preparar, porque si una casa te vale 50 mil dólares, te tienes que agregar dos ceros, ya son 5 uh -huh. millones, por decir, ¿verdad? O 10 uh -huh. millones, ¿entiendes eso? Uh -huh. Nomás tienes que mentalizar que son varios ceros extra. So, son un, un poquito pasos más altos, pero el proceso es realmente igual.
1: Okay. Increíble. Para las personas que no saben, Javier, tú acabas de decir que tú apenas empezaste a invertir en multifamilies, Hace dos años, ¿cuántas unidades tienes ahora, disculpa? 827. Años. Wow, en dos años. Eh, es, eso no es, eh, no es muy normal en una persona que empiece solamente en dos años a hacer tanto, ¿verdad? No, 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 no es. O sea, tú, tú, tú me imagino tienes estrategias sumamente importantes para crecer de, eh,
2: de esa manera, ¿verdad? Mira, es que realmente a mí nadie me dijo nunca, oye, no la manera de hacerlo. No, no se puede hacer 800 unidades en dos años. Nadie nunca me lo, di, me lo dijo. Y qué bueno que nadie me lo dijo, porque tal vez se si me, me hubiera bloqueado, no sé, ¿verdad? Claro. So, yo entré realmente sin saber, por decir, ¿verdad? ¿Cuántas unidades puedo comprar? ¿100 en, en dos años? ¿5? No sé. No, realmente no sabía. Cuando yo le dije a mi esposa, oye, vamos a comprar tan sencillo como se escucha esto, dije, ya vamos a comprar casas. Vamos a comprar multifamiliares. Era septiembre de 2019, uh -huh. los últimos de septiembre. Y me dice, ¿qué vamos a hacer ahora? Le dije, vamos a comprar apartamentos multifamiliares y grandes. Y me dice, ¿cómo lo vas a hacer? Le digo, no sé, no tengo idea. Y le digo, pero para los últimos de este año, que era, que era, eran tres meses, no faltaban tres meses, voy a comprar mi primer multifamiliar. Que para comprar un multifamiliar te puedes tomar dos años para comprar el primero. O, claro. o tres meses, es que depende de cuando cuándo hay contrato claro, claro. bueno, ¿no? Y para el final de ese año, bueno, en, en diciembre cerramos una, unos apartamentos en Charleston, South Carolina, de 63 unidades. Mm. Pero ya me dijo, ese día me dijo, que le dije, vamos a, vamos a tirar aquí la toalla, no more flips. Me dijo, ¿cuánto tiempo necesitas? Mm. Y yo no sabía. Le dije, dame, dame dos años. Le dije, ¿verdad? Y como realmente nunca había hablado con nadie, o no, no había visto como alguien ya había hecho, uh, yo dije, dos años puedo. Y así le damos chale ganas. le gana. o sea, dije, ok, ¿qué tengo que hacer? para llegar a este nivel y pues de trabajar duro, ¿no? 60, 70 horas a la semana. So, no no wow. es fácil, pero sí hay que darle, sí se puede. Hay que, hay que darle ganas.
1: Pero me encanta, sí. me encanta la actitud, Javier, que tú decidiste lo que vas a hacer y de ahí empezaste a averiguar cómo lo hago, ¿entiendes? Obviamente... Eh, no les puede funcionar a todos, pero ¿cómo eres tú? O sea, ¿cómo tú estás uh, wire? ¿Cómo estás cableado? Te, 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 te ayuda eso. Tomas la decisión. ¿Qué es lo que quieres hacer? Ves la meta y empiezas a, a dar los pasos. Me encanta, me encanta esa actitud.
2: Sí, y, y Cristian, yeah. y algo para todos los que están escuchando ahorita. Claro. Uno de los primeros uh, pasos es realmente cambiar tu mentalidad que lo puedes hacer, ¿verdad? Este, no, no pienses que no lo puedes hacer. Y número dos, es estar escuchando programas como este, ¿no? Mm. Ir a las reuniones que tienes ahí en Washington, ¿no? Si hay reuniones, reuniones en, tu, en tu ciudad, ve a las reuniones. Tienes que hacer network. Si yo no hubiera hecho network, nunca estaría, no, no, no estaría usted ahorita. A ver, dime, es, Cristian.
0: Es exacto, correcto. Por eso es que es importante, fuera de que puedes obtener, eh, número uno, porque mira, eh, bien rapidito, la gente no toma acción porque tiene temor, particularmente nuestra comunidad hispana, quizás en el 2008 o 2009, mucha gente ha engañado a nuestra comunidad. Entonces, cuando hablamos de bienes raíces, el miedo posiblemente está ahí. Todos conocemos a alguien que perdió su casa, a alguien que le dieron un préstamo ah. malo. Entonces, lo que pasa es cómo podemos eliminar el miedo interno, el miedo de tomar acción en inversiones en bienes raíces. Creo que estar alrededor de gente que lo están haciendo y, es, y tienen confianza cuando lo hacen, ah. y tienen éxito cuando lo hacen, creo que tiene dos roles. Uno, es de que te quita el miedo eventualmente cuando estás expuesto con gente que está en la cancha de bienes raíces y tiene total confianza y tiene éxito. Te quita el miedo poco a poco, te da ganas de, de entrar a la cancha. Ahora, eh, segundo a eso es de que pues tú necesitas particularmente, como Javier dice, en este negocio multifamiliar, necesitas tener contactos. Y eso es en el negocio de bienes raíces en general, pero en el sí. multifamiliar ahorita vamos a hablar porque es tan, tan importante eh, conectarte con diferentes personas entonces dos roles, eliminas el miedo y a la vez tienes más acceso puedes hacer cosas más rápidas eh, o, o crear tu portafolio de una manera cometiendo menos errores, entonces muy importante eso Javier pero vamos a hablar un poquito eh, vamos a dirigirnos a número uno cómo obtenemos una propiedad multifaceted, porque queremos darle consejos prácticos a las personas que nos están viendo entonces vamos a decir de dónde sale el dinero, vamos a ver de dónde sale el dinero el trato y el manejamiento en un multifamiliar, Javier, porque todos sabemos en una casa normal podemos ir y poner 20% de pago inicial, podemos comprarlo en efectivo, podemos utilizar, lo que me encanta hablar es del financiamiento del dueño, ¿ok? Eh, pero en el multifamiliar, para la gente que no está muy familiarizado con edificios eh, complejos de apartamentos de 50, 100 unidades, 100 apartamentos, ¿cuál es la mayor o más popular manera, la manera más popular que se puede obtener el financiamiento en estos complejos de apartamentos en, en tu experiencia. ¿O oh, estás?
2: Básicamente hay, hay tres o cuatro maneras de ser que, que alguien puede tomar para ser un partner, un socio de una multifamiliar. Mm. Puede ser una persona que hace esas cuatro cosas. Mm. Pueden ser dos mm. personas, puede ser tres. Mm. Pero hay cuatro uh, puntos imp importantes. Número uno okay. es el préstamo, ¿no? Mm. ¿Quién, puede ir, ¿Quién puede ir al banco? A pedir este préstamo. Lo que te va a buscar el banco necesitas que tener un net worth ¿verdad? Que si es un préstamo de 10 millones de dólares mm. alguien tiene que tener net worth de 10 millones mm. alguien tiene que tener experiencia de poder manejar, operar una propiedad multifamiliar de 100 unidades, vamos a decir mm. que son 100 unidades que vale mm. 10 millones. Alguien tiene que tener dinero en el banco para liquidity, ¿no? para para que el banco diga ok, hay dinero, hay seis meses de gastos en el banco, que okay, alguien lo tiene. Uh -huh. Y luego, pues, alguien viene con la, con la propiedad. que um, uh, alguien, o sea, alguien trae el trato, ¿no? Alguien trae el trato. Y bueno, y, hay, y, la, y el número cinco es manage, manejar la, la propiedad, ¿no? As, do the property management. Mm. Entonces, son las cinco maneras que alguien puede estar parte de, de una multifamiliar. De, de un proyecto de multifamiliar.
0: Ok, entonces en el lado de dónde sale el dinero, me dices, uno, un lado que hablaste es un banco comercial, ¿verdad? Pero sí. ahora el banco comercial, porque obviamente les va a prestar, vamos a decir, 8 millones de dólares, <coughs> disculpa, 8 millones de dólares y tenemos que traer 2 millones de dólares a la mesa, un ejemplo. Entonces, eso es muy importante para la gente que nos está escuchando. Uno, lo que el banco comercial va a ver, estabas comentando, eh, Javier, es básicamente que va a chequear el net worth, ¿no? Entonces, si claro. tiene el, el mismo net worth del precio de la propiedad o más, es mejor, según lo que me comentas, y también de que tiene que tener liquidez. Ahora, esa liquidez que hablamos, la gente quizás no está familiarizado, liquidez simplemente significa que tienes cash, tienes dinero en el sentado en el efectivo, en el banco, dice seis meses de, 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 de pagos al banco, estás hablando de la hipoteca o también gastos de operación.
2: Va a ser de la... Depende, depende de la propiedad. Si la propiedad no está ganando dinero, está perdiendo dinero y está más mm. dinero en el banco. Pero si está ganando dinero, te va a pedir seis meses para poder pagar tu mortgage, ¿no?
0: Uh, okay. Si son 40
2: mil dólares al mes, son un cuarto de millón de dólares en tu cuenta de banco. Claro, Pero para contestar claro. tu pregunta, si la propiedad vale 8 millones, mm. el banco te va a prestar como el... 20, del 20 al 30... Uh, digo, del 70 al 80% del okay. costo de la propiedad. Y mm -hmm. te va a dar el 100% de dinero para reparar la, pro, la propiedad. Oh. Tal vez necesitas, necesitas 2 millones de, de reparación, de rehab, ¿verdad? Mm -hmm. Y la propiedad vale 8 millones. Ellos te van a dar, vamos a decir que te dan el 20%, uh, te van a pedir el 20% de enganche, te van a pagar mm -hmm. el 80% de 8 millones y 100% de la rehab, ¿okay? ¿ok? So, ahora hay que revisar, ahora, ¿quién trae el enganche, no? ¿Quién trae el down payment?
0: Claro. Para darles una
2: algo práctico, la manera que yo lo hago para saber cuánto dinero tengo que, ir, tengo que buscar de inversionistas que inviertan en mi proyecto, yo uso el, el 30%. Si el costo total del proyecto, la, la propiedad se compra a 8 millones y son 2 pues, millones. A, a, de... este,
0: Javier, haz el ejemplo para que sea más, más fácil. Sí. 10 millones el precio. Y el préstamo es 8 millones, porque 2 millones vamos a traer al pago sí. inicial. Ah, sí, somos el que son
2: 8 millones de la propiedad y 2 millones del rehab. Son total, total 10 millones oh, okay, del proyecto. Okay, okay, ¿okay?
0: Okay, okay. Ya, ya,
2: ya. Entonces, okay. yo digo: el 30% del, todo, del costo total es el dinero que tienes que ir a recaudar. Ra recordar. Es la pregunta. Recaudar, la recordar, claro. claro recaudar, ¿sí? recaudar, ¿Sí?
1: recaudar, ajá.
2: Eso son 3 millones. So, tienes que mm. buscar inversionistas que, que traigan 3 millones de dólares o 30 personas a 100 mil dólares, ¿verdad? a 300 personas a 10 mil dólares, ¿verdad? no sé, ¿verdad? Como, como quieras buscar el dinero.
0: Claro, claro. No necesariamente
2: lo tienes que tener tú en tu cuenta de banco, sino lo puedes, lo puedes traer de inversionistas.
1: Y eso, y eso es bien importante para que la gente entienda. Eh, no necesariamente tenemos que nosotros tener ese dinero. Nosotros, claro. eh, Javier, yo creo que la, la parte más importante, si estoy entendiendo bien aquí, es el conocimiento saber cómo eh, encontrar un deal, estructurar el deal, y de allí tú con ese conocimiento puedes encontrar el dinero de diferentes inversionistas, no es que tú tienes que tener ese dinero, ¿verdad? Claro, sí, sí, okay. sí muy Entonces, importante para que la gente entienda, o sea que no, 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 no necesitas, porque a veces nos asustamos, vemos números, 10 millones y luego tenemos que venir con el con el 30%, 3 millones, ¿de dónde voy a sacar ese dinero? tienes? Entonces, una vez que nosotros ya tenemos la educación, sabemos cómo estructurar estos deals, como Javier, Javier está haciendo millones de millones de platos y tú siempre estás consiguiendo ese dinero sin ningún problema, porque aparte de que tú sabes y has creado una cre cre credibilidad también, ¿verdad? Muy
0: importante eso. Sí, sí, la, cre la credibilidad y el equipo. Excelente, entonces vamos, vamos a dissectar un poquito más Porque es el financiamiento, vamos a dimestificar Como se dice Uno, eh, hablamos obviamente Del pago inicial y lo definimos Que podemos recaudar de diferentes personas eh, Dos Hablemos un poquito más de los términos Cuando hablamos de una propiedad De 8, en este caso 10 millones De dólares eh, 8, 8 millones de dólares de compra 2 millones de dólares de arreglo El bank, Y tú vas a recaudar un pago inicial de diferentes inversionistas pasivos, se podría decir, eh, el 30%, 3 millones de dólares. Ya tienes el pago inicial, 3 millones de dólares, ya tienes a un socio, o puede ser socios también, Javier, que en combinado claro. tiene un net worth claro. alto, ¿verdad? Uh -huh. eh, ya tienes el, la persona que va a manejar el equipo, obviamente tienes la persona que va a manejar, la persona que va a hacer las renovaciones. Eh, después de eso, tú vas a un prestamista comercial ¿Cuál es la mejor manera de obtener un prestamista o un banco competitivo? ¿Y qué significa tener variables competitivas en el mundo de propiedades multifamiliares? Mira,
2: buena pregunta, muy buena pregunta. Es muy importante ahorita los bancos, la gente ve a un banco y llega con, con poco, llega uno tímido. Ah, señor, señor, señora, el banco necesita un préstamo. Como mm. si ellos nos deben, como si... Nosotros le debemos algo a ellos. No, no. Ellos mm -hmm. trabajan para nosotros. Ellos tienen que prestar dinero. El trabajo de un prestamista, de un, alguien que está en el banco que presta dinero, es mm -hmm. prestar dinero. Si mm -hmm. no presta dinero, no le dan su bonus, ¿verdad? Claro. Entonces, so hay que llegar y con confianza y hablar con los, con los bancos, ¿no? Con los, con los commercial lenders. No va a ser un, alguien que te da una, una mortgage en, en una casa, sino va a ser el, 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 de, el business banker, ¿no? Ahora, la manera que me gusta hacerlo a mí, yo tengo un broker, ¿verdad? Como alguien que tiene un broker, como alguien de bienes y raíces que va y le busca uh -huh. casas. Uh -huh. Yo tengo un broker que me ayuda y me busca el mejor préstamo. A ella yo le pago, depende del préstamo, le pago de, de como medio punto. Si me agarra un préstamo de 10 millones, ella gana 50 mil dólares. Uh -huh. o sea, es buen cheque para ella. Voy a buscarme un préstamo. Pero entonces ella me busca los mejores términos, el mejor interés, la, el mejor préstamo para mí tú también lo, lo puedes hacer individualmente. Puedes hablar a todos los bancos locales. La, la, primero comienza con la ciudad. Tiene uh -huh. una propiedad, yo vivo en Raleigh, North Carolina. Busco primero con los local banks de mi ciudad uh -huh. y lo de mi estado. Así es como debe de comenzar porque te van a dar los mejores términos, ¿no? Pero a mí me gusta el botón eh, fácil, un botón fácil. Uh -huh. Yo sí le pago a mi broker que ella vaya y me busque los mejores términos porque ella también te, me puede negociar. Alguien te dice, todavía el 3.85. ya dice, ¿sabes qué? Tengo otro banco que me da el 3.75, dame 3.5 y dame dos años de interés nomás y dame cinco yeah. años para parte del préstamo y ella negocia, ¿no? Porque para ella, los, los mejores términos que agarre yo, eh, eh, va, lo, lo va a seguir usando ella y le va a seguir pagando su, su medio punto de, de, de comisión.
0: Correcto. Es, esto me encanta. Vamos a definir lo siguiente, ok. Para ser más específicos. Eh, porque obviamente los términos, para toda la gente que está escuchando, los términos que definimos que son ideales para que de, del banco a nosotros, va a definir, eh, obviamente va a depender de qué estrategia estamos utilizando. Y para toda la gente que nos está escuchando, ya está en la cancha de Bienes Raíces o si sí, está en la plataforma de Educación, eh, ustedes saben de que hay dos maneras de comprar propiedades, ya sea en una casa, pero también en complejos de apartamento, que es comprar, comprar propiedades llave a mano hablamos llave a mano, son propiedades estabilizadas, rentadas, que ya están generando ingreso, un retorno en tu dinero dólar por dólar, ya te lo están generando. Hay propiedades con alto valor añadido que necesita arreglo, hay que estabilizar, hay que invertir para arreglos y eventualmente, obviamente, estas son las propiedades que podemos nosotros hacer el método CAR, que es comprar, arreglar, rentar, refinanciar, repetir. Entonces, hablemos un poquito rápidamente cuál, en tu opinión, Javier, cuáles son los mejores términos que te han proveído o que tú has escuchado cuando hablamos de una propiedad uh, llave a mano. Por ejemplo, no sé si tú solo compras propiedades con valor añadido extremo o con, alguna vez has comprado una propiedad uh, llave a mano generándote ingreso estabilizado. Sí, de las dos. Ok. ¿Cuáles que, ¿cuál es que son? Tengo... Disculpe que te ¿Cuáles serían los, los... Yo sé que el financiamiento del dueño puedes negociar sí. a tu manera, pero cuando claro. ha sido un banco comercial, ¿cuáles son? Buenos sí. términos en este caso. Por
2: decir, si ya está estabilizada, ¿verdad? De yeah, turnkey, como dijiste, uh -huh. vas a agarrar mejor, uh, mejor términos. Va a ser un 3.25, okay, 2.9. Mm. Tal vez te dan un año de interés nomás y, mm. y 25 o 30 años. Eh, amortización, amortización. ¿Verdad? Uh
0: -huh. Y uh -huh.
2: un balloon en 10 años, ¿verdad? Este, okay. Eso estaría padre: 10, 10 años. De okay, 7 a 10 años está bueno.
0: Ajá. Entonces, para la gente que no entiende eso, básicamente va a ser el interés, me dices, que va a ser de, de 2.9 a 3.5 o un poquito más, dependiendo de muchas cosas, ¿no? Sí. Pero eh, amortizado por 20 o 25 años, ¿me dices?
2: 25 o 30 años es o mejor. 25 o claro. 30 años,
0: wow. Y es 10 años, lo que significa que el pago va a ser fijo por 10 años sí. y después tienes que refinanciar con la misma entidad bancaria o otra entidad bancaria. O,
2: otra. o vender la propiedad.
0: O vender, correcto, o vender, es excelente, excelente, ese es cuando hablamos de llave a mano, ahora vámonos a propiedades con valor añadido que me encanta comprar esas propiedades, eh, obviamente para definir el, la premisa es una propiedad vamos a decir de 100 apartamentos y quizás la mitad de esos, eh, la mitad de ese complejo está vacío y la otra mitad necesita, en el ejemplo, como dos millones de renovación, ¿no? Eso es lo que llamamos una propiedad con valor añadido, porque quizás el banco no es, no es llave a mano. ¿Cuáles serían los buenos términos como inversionista, eh, Javier, com comprar esta complejo Digo, apartamento? Sí,
2: sería um, como unos 6.5, 6.9 interés, okay. alrededor de, por ahí, más o menos. Uh -huh. Y también que te dieran dos años de puro interés, pagos de interés.
0: Mmm...
2: Uh, 25 años para arriba de, de amortización uh -huh. y, que, y que no haya um, penalty o, y tres años para pagar ese préstamo porque sería un,
0: un, un préstamo ¿cómo se dice? ¿puente? ¿un bridge? Un bridge loan? Uh, puede ser un préstamo a corto plazo ¿no? Sí. Se, se, se podría decir Javier que es como un préstamo uh, como tipo harmony obviamente es mucho menos el interés pero se podría decir que es un préstamo a corto plazo eh, usualmente el harmony es, es eh, seis meses a un año pero este es un préstamo de tres años máximo, ¿verdad?
2: Sí, más o menos tres años estaría bien. Y tal vez una extensión por un punto o dos puntos, ¿no? De otros okay. seis meses o un año. Porque lo, el, el propósito es estabilizarla y refinanciar, ¿verdad? Hacer okay. el, el método okay. CAR, ¿no? Algo oh. así. Ahora, okay. algo que se me olvidó decir. En las propiedades que ganas un préstamo que ya está turnkey, de, ¿cómo decir? De, de llave, llave a mano.
0: Llave a mano, llave a mano
2: tal vez te cobren un cuarto porcentaje, medio punto de, de fee. ¿Verdad? Mm -hmm. Medio punto. Si es una high value ad, te van a cobrar un punto, un punto y medio, tal vez dos puntos. ¿Verdad? So, 6.6 mm -hmm. de interés más un punto, un punto y medio de, 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 del costo por el, por el préstamo.
0: Ok, pero pues siempre para definir. Entonces, el, un trato o un trato ideal con el banco para términos de un préstamo sería... Eh, los primeros dos años, tú dirías 6.5 interés, pagar solo interés los primeros dos años. Sí, porque te va, va a ayudar
2: el... Con, el con el cash flow.
0: Correcto. Y el tercer año va a ser básicamente 6.5 amortizado por 25 años, ¿verdad? Uh -huh. Principal interés, ¿verdad? Sí, y el, es que y en el final del tercer año ya, pues, ya tienes que refinanciar con la misma entidad o pagar el préstamo. Entonces, eh, eso me encanta eh, porque ya la gente sabe, ahí, ahí define... De dónde sale el dinero. Ahora algo algo interesante que yo quiero uh, preguntarte. Cuando hablamos de tener socios, podemos tener socios capitalistas, o okay, que hablamos de para el pago inicial, podemos tener socios de manejamiento que nos ayuda a manejar, socios que nos ayude a obtener el préstamo, que, que, que pues básicamente eh, pongan la fuerza eh, financiera que tienen ellos, que es el net worth. Eh, cuéntanos, todos ellos tienen que estar, eh, tienen que firmar literalmente en el préstamo o simplemente en la compañía que creamos, creamos un LLC. ¿Cómo se ve? Bien rápido, no para lo que lo compliques, pero sí. eh, en um, resumen, ¿cómo funciona esa estructura? Hay un LLC, hay Operating Agreement, más o sí. menos.
2: Ajá, sí, claro, so, se, se hace una LLC nueva y esa LLC sí. va a comprar un, una multifamiliar. Okay. Y, cada, y okay. cada partner o cambio inversionista tiene su propia eh, LLC o personalmente. Okay. Es dueño del apartamento de la LLC que es el dueño del apartamento, del multifamiliar. Uh -huh. Pero para los general partners todo depende de quién, es, quién es el, el main sponsor, ¿no? el que va a firmar el contrato. Cuando yo voy, alguien me habla, manda un correo, oye Javier, necesitamos que firmes un contrato, puedes recabar fondos, todo eso. Yo siempre, yo siempre pido, ¿quién es el que trajo la, la, el proyecto? y quién va, a ser el, ¿Quién va a manejar el proyecto y la experiencia? Uh -huh. ¿no? Todo depende de... La experiencia de los, los otros socios. Si viene alguien que tiene mucha experiencia, todo. Y a mí me gusta que todo el mundo firme el, el, el préstamo, ¿no? Porque no nomás soy yo en. Aunque no. alguien no tenga, tenga cero de net worth. Yo lo, yo lo firmo, como yo soy el principal, ya lo puede firmar 100 personas, no importa, porque ya calificamos. Son, mm. Yo soy el cosigner, por decir. Ya cualquier otra persona puede firmar. Dos cosas. Número uno, estamos todos en el préstamo, o todos lo hemos a ganas, ¿verdad? Mm. Número dos, ¿Verdad? Si Oswaldo me firma mi préstamo y yo nunca tengo, no, no he tenido un préstamo de esos y firmo ese préstamo, un préstamo de 10 millones, va a haber un punto donde yo firmo uno, dos, tres uh, préstamos y va, va subiendo mi net worth y yo en el futuro voy a poder agarrar mi propio préstamo, porque va, el banco va, va a revisar, oh, tienes dos, tres préstamos, aunque sea, aunque yo más firme nada más el papel, mm. tengo un préstamo de 10, de 5, de 7 millones, a mí me va a dar un préstamo de 2, 3, 4, 5 millones
0: eso uh -huh, uh -huh. es bueno
2: por do, para, para esas dos razones número uno
0: okay.
2: porque todos le echamos ganas porque estamos en el préstamo y número dos te va a ayudar en el futuro tener tus propios préstamos
0: claro, claro. Entonces, una, básicamente una, una pregunta segundos, Javier ¿sí?
2: Me, me
1: imagino que a ti te
2: gusta el segundo
1: la segunda estrategia, la del método CAR, eh, donde tú compras propiedades que necesitan necesitan reparaciones, valor añadido, porque al final del día tú vas y haces un refinanciamiento y recuperas todo ese dinero mientras que sí. llave a mano, tú tienes que a lo mejor dejar el 20% en en el deal, ¿verdad?
2: Sí, mira, yo so, cuando estás de llave a mano esa propiedad normalmente se tiene que vender en 3, 5 7 años para poder ganarle dinero y los inversionistas ganan su, su, su porcentaje, ¿no? Y todo el mundo contento, contento. En las de car, um, si se puede refinanciar y hacer cash out, es lo mejor porque te, la propiedad ya es gratis, por decir, ¿no? Ya es gratis. Dos cosas. Yo compré yo compré las dos. Las propiedades que son car, como, comen dinero. Es puro dinero. Pas, pas, porque no, no hacen dinero por un año, un año y medio, dos años. No, no ganan dinero. So, hay que dales dinero. So, mi, mi, mi plan fue comprar propiedades que son CAR y también comprar propiedades que ya tienen cash flow, porque ese dinero de ahí, si, y todo, si tengo, me, me entra dinero, ¿verdad? Y acá me sale dinero. So, tengo un buen balance. Y cuando las, las, las propiedades CAR, me, me, hago refinance y se me, si me sale dinero, esos son, como se dice, home runs, puros home runs, ¿no? También bien padres. Les puedo dar un ejemplo si les gustan más tarde.
0: Claro, claro. Eh, eh, algo que quiero, tengo una pregunta bien rápida, y ya y para saltar al, al trato, para, para finalizar el lado del financiamiento, porque esta pregunta va a ser mucha. Ah, incluso yo, lo, yo tengo esa pregunta también. Eh, cuando tenemos los socios capitalistas, te dan palpado inicial, ¿ok? Cuando hacemos el método CAR y eventualmente, ¿cuál es la promesa para estos socios capitalistas, los socios de equidad, por ejemplo, que ellos vienen y manejan la propiedad? Me imagino que tú, por ejemplo, tú compras la propiedad. Lo estabilizas y en el momento de refinanciar, tú les pagas a los socios capitalistas su dinero y los mantienes ahí para que tengan un pedacito del cash flow indefinido o simplemente el trato es te pago tu dinero con interés, pero tú no tienes ninguna equidad o cash flow en el trato.
2: Muy buena pregunta. So, todo eso depende de qué quiere tu inversionista, ¿verdad? Mm. ¿Qué, qué, le, ¿Qué le prometiste, no? Es que te voy a dar el 8% anual. Y lo vamos a hacer flip, vamos a hacer un card y después que le haga card, te regreso tu dinero y te voy a dar el 20% de la propiedad por el, mm. por el resto de tu vida o, o que la tengamos. ¿no? Si el si cash flow son 10 mil al mes, te va a tocar a ti 2 mil. Ya tienes tu dinero, ya tienes tu dinero para, de, de, para atrás. Y si la vendemos en 10 años y el profit son 5 millones, y te va a tocar el 20%, que es un millón. Mm. ¿Sí me entiendes? So, todo depende... ¿Qué dice a tu inversionista? O le pagas a alguien 10% nomás y cuando se le regresa su capital, ya está fuera de la, del, del proyecto. Es todo lo que quiera tu inversionista.
0: Claro, porque obviamente está, está, está. Si, si van a tener el cash flow indefinido o la equidad en el futuro, yo pienso que no vamos a pagar interés, obviamente, es como un socio capitalista.
2: También puede ser sin, sin pagar este prefer o puede ser nomás claro. un socio. Nomás Ahora,
0: para, porque quiero ver, estamos hablando de lo ideal, porque lo ideal obviamente es, eh, no es necesariamente el, el primer trato que la gente va a hacer, pero ellos van a tener idea lo que más o menos es, eh, tienen que ellos entender. Por ejemplo, cuando tú vas a un trato con el método CAR, usualmente cuando agarras un, un, un socio capitalista para que te dé el pago inicial o socios capitalistas, ¿Qué es lo que tú haces en tu negocio usualmente? ¿Qué es ideal para ti? ¿Es que sean, uh, básicamente, te, les pagues interés o, si, o les des un porcentaje del cash flow o la Ikea? ¿Cuál es mejor para ti usualmente?
2: Depende, depende del proyecto, porque si el proyecto está ganando cash, entonces le puedo dar cash flow, ¿verdad? Uh, o le puedo pagar, le puedo pagar este, un porcentaje por su dinero. Porque normalmente va a sobrar dos años. Ese va a ser el, el... Alguien va a poner su dinero por dos años, ¿no? Y si dejan su dinero por dos años, ¿qué tipo de retorno van a tener en dos años por sus...? Alguien me da un millón de dólares, por decir. Uh -huh. Y qué, qué si la propiedad no llega al valor o qué si no puedo hacer cash out dinero en el refinance para darle a ellos. So, se, se le tiene que dar algo, ¿no? Yo le digo, mira, los primeros, el primero 8% que le ganemos a esta propiedad es para ti, uh -huh. ¿verdad? Y ya después de ahí, ya nos lo nos, 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 nos dividimos al 80% o 20%. O, o el, el ciento que te gustes, ¿no? Uh, pero que sí, si, es que lo, el, la parte aquí que, es, que está bien padre es, en el futuro, ya cuando tienes tu dinero para atrás, tus retornos es, en, es, es, en, es no, no hay número para ponerle, ¿no? Correcto. Uh, como si es, correcto, es, en, correcto. Es, es infinite, infinite return.
0: Um, es Normalmente,
2: tanto. sí, 8% um, y le damos el 20% del proyecto, por decir normalmente. Todo proyecto es diferente pero para darles una idea, se les da el 8% por año y luego el 20% del proyecto. Ahora, okay, cuando fácil. dices 20% hablando, de proyectos,
0: ¿es si dale, una persona trae el pago inicial o múltiples personas? Bueno, pueden
2: ser 10 personas y cada ¿Y quien es dueño dices, a ¿sí? ajá, 2% cada una. Damos el total del 20%. O, sea, o a veces se tiene que dar el total del 40%. Depende, ¿verdad? Si, si tienes un buen trato, pues se les da el 20%. Si el trato hay que darles un poquito más para que ganen su ganancia, se les da el 40%. Ya, ya tú ajustas el... El porcentaje, pero yo siempre les digo: oye, miren, van a ganar mínimo 8% por año. El primero 8% que llegue, así para ustedes. No me voy a pagar yo, ¿verdad? Ya después me pago yo.
1: Javier, hablando, hablando de socios, y estamos hablando de múltiples socios en este tipo de platos. Sí. ¿Quién es el que toma las decisiones de cuándo vender eh, eh, la propiedad, por ejemplo? Sí. O cuándo hacer un refinanciamiento. Hay una persona, ¿tú eres el que toma esa decisión o tienes que tener reuniones y ponerse de acuerdo? ¿Cómo funciona esa parte? Porque puede ser conflictivo sí. si muchas sí, claro. personas tienen que tomar una sí. decisión.
2: Es como tú lo quieras hacer. Yo la manera que lo hago, si hay cinco general partners, todo depende de qué hizo, qué hizo cada general partner. Si alguien trajo el proyecto, alguien nomás está haciendo project management, Solamente si no tienes mucho invertido, ¿verdad? Por decir, no tienes, no puedes votar. Pero normalmente tienen que ser tres personas o una persona. Es so, so, so una o tres, porque así ya si si hay, si hay un voto alguien va alguien va a perder, ¿no? Se tiene que hacer algo. Um, pero de, de una a tres personas y ya, ya está el plan, ¿no? Porque um, es más fácil. Si ya tienes cincuenta, pero no, es mucho, mucho, mucho problema.
0: Claro. no. Entonces, para, para resumir desde el, es el comienzo, porque a la gente le va a gustar, son cinco cosas, dijiste, ¿no? Yo, de, de, cuando me dijiste eso, dije, ok, tres del financiamiento, ¿por qué? Porque, uno, el pago inicial. Alguien tiene que traer eso, una o múltiples personas. Dos, tiene que haber alguien ahí que tenga el net worth, equidad, o sea, en general, net worth que sea alto. Eh, tres, tiene que tener la liquidez cash en el banco, mínimo seis meses de hipoteca y gastos de operación idealmente. Ahora, de los últimos dos es obviamente posiblemente lo más importante. ¿Quién trae el trato? y eh, ¿Quién maneja el trato? no Entonces, sí. ¿estamos bien con esas cinco o hay alguien más eh, que se necesita para, un, para tener éxito? Ya,
2: básicamente el, um, es lo que se necesita. Esas cinco personas.
0: Excelente. Entonces, ya vamos a salir del financiamiento. A el trato, yo sé que tenemos unos 15 Minutitos, algo así, vamos a tratar de Acelerarlo, ya quizás vamos a traer A Javier en el futuro, a ver, por una clase Intensiva en la plataforma, pero bueno Javier, el trato, ¿de dónde sale El trato, Javier? Porque muchas veces Mucha gente dice, ok, chévere Entiendo dónde sale el dinero, el equipo que tengo que tener Pero, ¿cómo encuentro El trato? Entonces, ¿cuáles son Las mejores maneras, o en, en tu experiencia en, en Encontrar un trato De una manera más rápida o eficaz?
2: So, mira, ahorita el mercado es, es mucha competencia ahorita para multifamiliar. Están los precios más altos que han estado en la historia de multifamiliar, mm. de, de ventas. Oh. so sí, hay, hay mucha competencia. So, número uno es comenzar con tu network. ¿A quién conoces, no? Si tienes mm. uh, Facebook, Instagram, comienza a poner, oye, estoy comprando multifamiliares de 10 a 20 unidades, de 1,000 unidades, lo que tú quieras. Comienza a decir todo el mundo que estás comprando multifamiliar. No importa que trabajes, eres eh, contador, no importa. Tú a la gente oye, estoy comprando multifamiliares, número uno. Número dos es comenzar a buscar eh, brokers eh, comerciales en tu área y, y les hablas, ¿no? Y oye, estoy buscando, estoy comprando multifamiliares de 50 a 100 unidades, ten to buy box. ¿Sabes lo que vas a comprar? De, 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 este, de este, del año 1980 para arriba, 50 unidades de 5 millones. ¿Verdad? Que ya estén establecidas o, o, o value add. Tienes tus tres, cuatro, cinco cosas y le hablas a los brokers que te comiencen a mandar todos sus proyectos que tengan. O sea, los brokers te van a mandar buenas deals y es la manera más fácil y sin costo para que te comiencen a llegar um, a deal flow a tu, a tu correo.
0: Ok. Y cuando hablamos de brokers, pero vamos a hablar un poquito de eso porque es importante. Eh, yo me doy cuenta que estos brokers, obviamente, lo, lo, le mandan emails cada rato, le llaman a esa gente, porque especialmente si se han establecido en el mercado. Entonces, ¿cómo, how do you stand out? ¿Cómo tú puedes decir, ok, eh, yo soy alguien que estoy tomando acción, que estoy haciendo esto? ¿Qué le mandas un email con una, un comprobante de fondos? Obviamente, lo primero es saber, saber lo que estás buscando, porque de esa manera ellos saben que tú eres una persona que no estás perdiendo el tiempo. Le dices lo que estás buscando. Eh, ¿Cuáles son las cositas, los consejitos que darías para que ellos en realidad tomen conciencia y digan: oh, Esta sí. persona está lista, es experiencia, y ya, ya, yo, si tengo un trato, esa persona va a ser una de las top five que voy a mandar el, este trato? Entonces, ¿cómo tú, eh, how do you make that? Le muestras, digamos, okay. un portafolio de tus propiedades. Si sí. tienes, dinos un poquito de eso.
2: Todo eso. So, si, si ponte en los, en, los, en los zapatos del broker. Te, yo le hablo tú eres el, el broker so osvaldo le hablo oye Oswaldo estoy comprando propiedades y tú Oswaldo has, has durado 5, 10, 15 años con ese cliente tuyo que va a vender su propiedad tal vez trabajaste con el papá de él y el papá se lo pasó a los hijos y tienes una relación de 15, 20 años con esa persona así es como los brokers venden sus propiedades yo soy nuevo al mercado nunca has, has un trato conmigo no, tal vez no tengo experiencia soy alguien Oswaldo para que me dé ese trato a mí tiene que estar casi 100% seguro que lo voy a comprar, porque si no lo compro yo, el que se va a ver mal es Oswaldo con sus clientes. Eso sí si es poco difícil llegar nuevo, ¿verdad? Mm -hmm. a, a hablar con brokers que ya tienen experiencia, porque saben, si no cierras, se ven mal ellos, ¿verdad? Entonces, so, ¿cómo le haces para, para hacer stand-up, para que, para, que, para que digas, ok, mandas tu correo con tu buy-back? Tienes que saber qué vas a comprar. Si no sabes qué vas a comprar, te van a ignorar. Okay, mm -hmm. ¿no? Este no sabe qué quiere. Ok, número dos. Y tienes un credibility package, un bio, oye, he comprado estas casas, puedo comprarle tanto, um, he usado este prestamista, uh, tengo dinero en el banco o tengo inversionistas. Y lo que quiere saber, el broker, es ¿qué has comprado? Um, ¿Quién te va a dar el préstamo? ¿Y dónde vas a agarrar tu enganche para la propiedad? Mm. ¿Verdad? Es lo que quieres saber. ¿Verdad? Es lo que yo quiero saber. Oye, ¿qué has comprado? si puedes comprar. ¿Y quién te da tu dinero? ¿Y quién te da tu préstamo? ¿Verdad? Ya, y con eso te tienes eso, ya puedes... Tomar el próximo paso para que te tomen en serio. Si no tienes nada de experiencia, ¿verdad? Uh, tienes que hacer network y conectarte con alguien que ya tenga la experiencia y usa su plataforma que ya crearon. Decir, oye, uh, Cristian y Oswaldo han comprado 10 millones de propiedades. Soy part ellos son parte de mi equipo y me, yo, yo estoy ayudando. A, a Yo soy el que está encargado de este mercado. Yo estoy encargado del mercado de Washington, D.C. Mis socios es Oswaldo y Cristian y Javier. ¿Verdad? Sí. Eh, aquí, aquí está el Credibility Package, y entonces ya agarras un trato, te mandan, te mandan tratos y los revisas, y con uno bueno, entonces ya buscas a tu network para que te ayude a cerrar el trato. Entonces no es difícil, nomás es mucho trabajo.
0: Eso está interesante porque es verdad. Eh, tla, yo, yo siendo un bro, no soy un broker que se, me especializo específicamente en Big Multifamily, pero en algún momento sí hice mucho multifamiliar, yo diría de, de 40 para abajo en el mercado. Eh, y es verdad, por ejemplo, los inversionistas están llamándote, llamándote. Sí. ¿Cómo sabes de que esos inversionistas? Y ese es un ejemplo perfecto, porque aunque hablamos de duplexes, de cuatro unidades, de casas, cuando un inversionista me manda y me dice exactamente lo que quiere, añade un comprobante de fondo y yo sé, yo lo voy a poner a esa persona en primera lista comparado a otra persona que venga y me diga ah, estoy buscando una propia inversión, cuando tengas una propia inversión me mandas una propia inversión o sea, es, hay que ser bien detallado tengo el comprobante, I'm ready to go estoy listo para mandar una oferta estoy listo para ratificar un trato y lo que me, me encanta Javier lo que dices porque eh, apalancándonos con la cre credibilidad de, de un socio que ya tiene experiencia ya tiene no solo experiencia en la adquisición pero en el manejamiento ya ha comprobado un éxito es increíblemente poderoso. Ok, pero tú dirías entonces que el 60 o 80% de los tratos que has hecho ha venido de brokers o fuera del mercado. Porque no hemos hablado como mercadeo, campaña directo al dueño, ¿no?
2: Sí, es la mitad, más o menos la mitad han llegado de directamente al dueño y la otra mitad han llegado gente que ha, que ha buscado un proyecto y me ha llegado a mí eh, medio de broker. por Tal vez un ya, broker, ¿no? Pero okay. me mostraron a mí como esa okay. plataforma como alguien que con la experiencia y que puede firmar el contrato, puede traer la capital para cerrar el proyecto. Y ha habido personas que han traído tratos y hemos hecho, negocio, sí, hemos hecho negocio juntos.
0: Exacto. Y una pregunta adicional sobre el trato. Obviamente hay lo que llamamos para la gente que no sabe, hay compradores institu institucionales, ¿verdad? Que son sí. compradores ya grandes y compra. Y ellos incluso he escuchado que pagan más de lo normal que inversionistas como tú y yo, que pues sabemos al mercado privado, se podría decir. Entonces... Eh, ¿de, qué, ¿De qué número de unidad? ¿A qué número de unidad usualmente son dueños privados? Eh, simplemente que, digamos, el papá lo compró eh, en los 70 y ahora el hijo, lo está el papá ha fallecido y el hijo lo va a vender porque no quiere manejar esa propiedad. ¿Y de qué? Porque yo pienso que las unidades quizás de 50 para abajo, es mi opinión y quiero que tú confirmes, de 50 unidades para abajo, usualmente es un inversionista privado ya sea que lo ha sostenido por 20, 30 años o recién lo ha comprado. Usualmente creo que las compañías institucionales o los, las organizaciones y todo eso compran más propiedades de 100 para arriba. Cuéntanos un poquito para diferenciar eh, los tratos así básicamente, porque de esa manera podemos enfocarnos. Si nos enfocamos en, en 30, 40 unidades primero o, o debemos eh, es más fácil enfocarnos en 40 unidades que enfocarnos en 150 unidades, la competición. Cuéntanos un poquito de la diferencia que ellos tienen que saber.
2: Sí, va a haber bastante competencia en unidades de 100 para arriba, ¿no? Todo depende del mercado. Pero uh -huh. de 100 para abajo, normalmente va a ser una pareja, una familia uh -huh. que es dueño de, una, de, de un multifamiliar. Lo que pasa con las propiedades más altas de 200, 300, 500 unidades, vienen los real estate funds uh -huh. y la compran aunque le ganen el 2%, por, 2 al año, el 1%, el 3% oh, wow. de ganancia eh, para ellos está bien porque ellos tienen dinero, tienen mucho dinero. Mm. Y, el, y el plan para ellos es 10, 15, 20 años. Quieren ganar dinero ellos en 10 años. Yo quiero ganar dinero rápido, no en 10 años. Okay. ¿Verdad? soy ellos, ellos, eh, so ellos lo compran, pagan más, y todavía ganan dinero en 10 años. Ganan bastante dinero, pero oh, pueden wow. pagar más que todo el mundo.
0: Excelente. No, pues con eso ahora vamos a movernos porque el tiempo se está pasando. Y ojo, me encantaría hablar de, del mercadeo directo al dueño, pero eso ya sería para otra ocasión, porque el tiempo se está corriendo. Cuéntanos del manejamiento. Me dijiste al comienzo que tienes un socio eh, que él tiene experiencia manejando. ¿Cómo tú encuentras a ese socio que maneja networking? Eh, ¿Y cómo identificas, eh, por ejemplo, hay un socio que ha manejado propiedades de un complejo de 50 unidades? ¿Tú le delegas lo mismo para una, un complejo de 150 unidades ¿O tú tienes que elegir a alguien que ya ha hecho exactamente lo que estás buscando? Cuéntanos un poquito de quién maneja ese proyecto. Cuando sí. digo manejar el proyecto, digo manejar la estabilización, estabilizar el complejo. Sí, so hay dos maneras. Tienes tu
2: property management company. So no vamos a hablar de property management. ¿Quién, quién renta los apartamentos? ¿Quién, tiene los, ¿Quién hace las reparaciones? Todo eso no. Se sí. contrata a una compañía que hace property management, uh -huh. ¿verdad? Y buscas en la ciudad referencias, uh -huh. haces llamadas. Tengo la entrevista, ¿verdad? Y ya encuentras una, encuentras una property management que se encargue de la propiedad, de la limpieza, de rentar, todo eso, ¿no? Claro. Y entonces claro. necesitas a alguien que se encargue de la asset, asset management, que se encargue que, que el business plan vaya adelante, ¿verdad? Que vaya, mm -hmm. se va ganando dinero. eso sí, yo lo que busco es, lo hacemos, digo mi equipo, mi equipo lo puede hacer, pero si alguien trae un, un trato para nosotros y ya tienen experiencia y lo han hecho uh, anteriormente, Um, yo les digo que ellos lo hagan y nomás nosotros su supervisamos, ¿no? Mm. Um, pero sí, tiene que tener experiencia. Es muy difícil que traigas un proyecto a alguien de 100 unidades y nunca has hecho asset manage que te dejen hacer asset manage el proyecto porque si, es, si no es difícil, sino tiene que tener experiencia. Ahora, lo podemos hacer juntos para que aprenda alguien, está bien. Y a la, a la siguiente, entonces ya lo pueden hacer ellos.
0: Mm. Ok, y entonces asset management básicamente es, eh, supervisar al contratista que haga las renovaciones, el proyecto. Sí, eh. you're like a
2: project manager. Eh, mm. tú, tú estás encargado que el business plan vaya adelante, ¿verdad? Que vamos, que vamos con la construcción va a tiempo, leasing va a tiempo, vamos, vamos subiendo las la rentas, todo eso. Tú te encargas de, ¿cómo se dice? De... de Babysit la property management. Ah, ok, correcto.
1: Okay, entonces entonces esta, esta compañía o esta persona simplemente está allí hasta estabilizar la, la propiedad. Una vez que está estabilizada, digamos, a la próxima, ¿verdad? No, no, no se encargan ellos mismos del management, solamente estabilizar la propiedad, para estar claros. Sí.
2: Bueno, sí, ya después si tienes una junta con tu property management, una vez por semana, por decir. Ya como está estabilizada, tal vez se hace la junta una vez al mes. Entonces, esa persona siempre va a estar en cargo, a cargo de la propiedad, pero tal vez nomás va a ser dos horas o cuatro horas al mes. Y ya después que oh, va avanzando, Dios, Dios, que Dios, lleva Dios. todo bien, son dos a cuatro horas al mes, y entonces esa persona puede buscar más propiedades y y estar en cargo de bastantes propiedades ok, y, digamos que
1: va a estar súper activo hasta estabilizar de claro, allí baja ah, su actividad sí, y sigue para las próximas propiedades, sí, ok, claro.
0: perfecto y cuánto más o menos es lo, lo, lo en promedio le das a esa persona, le das equidad eh, o cash flow o los dos
2: Sí, normalmente se cobra como un 2% de asset management fees o si llegan 100 mil dólares al mes se cobran mil dólares, verdad, so, no es mucho dinero Ajá. pero se le paga un porcentaje a esa persona pero sí se le da equity si sí, se le da equity, so cuando se, se venda Cosas así, le va a ganar y también al principio Gana dinero, gana en el cash flow También cash flow, y cuando se vende la propiedad También le toca, le toca, le toca un pago
0: Excelente Entonces, eh, ya hablamos De dónde sale el dinero, dónde sale el trato Y un poquito del manejamiento Algo más que quieras añadir Javier Para la gente, digamos que ahorita está eh, Porque hay mucha gente que ha hecho su fix and flip eh, Tiene sus propiedades, un duplex Un triplex un cuádruplex hay personas como yo, por ejemplo, y tengo una propiedad de seis unidades, pero la mayoría de mi portafolio son casas, son dúplexes, entonces, si una persona como yo, por ejemplo, a mí me interesa, pero a mí solo me interesaría eh, multifamiliar si hay ese factor de valor añadido. A mí personalmente, eh, llave a mano, no me llama mucho la atención simplemente porque quiero hacer el método CAR, subirle la valorización, estabilizarlo y refinanciar para recuperar la mayoría o todo mi capital en el lado ideal, ¿no? Pero, Cuéntanos cómo una persona como yo, otra persona quizás que tiene propiedades, puede lanzarse. O sea, ¿qué consejitos, tres consejitos que puedas darles a ellos para que puedan salir a la cancha de bienes raíces en la propia? Okay. departamento multifamiliar. Mm -hmm. So que
2: no, 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 no les dé miedo de hacer un trato más grande, ¿verdad? Um, siempre que. Si uno no está creciendo, está muriendo, es lo que digo yo, ¿no? Pero tiene, cada, cada quien tiene que ver su personalidad, ¿verdad? ¿A alguien le gusta, ya le gana trabajo como hacer mm. un value add. Haces ese tipo de proyectos. ¿Quieres proyectos ya nuevos nomás de, de lujo? Haz pues, nuevos de lujo. Es mm. lo que te llama tu personalidad, ¿no? Número dos, tienes que hacer network. De veras, mira, si, si vas a las reuniones y, to, y la mayoría es fix and flip, está bien, no hay problema. Pero vas a hacer más fix and flip, ¿verdad? So, tienes que buscar webinars. Um, Zoom calls o eventos donde se hable de multifamiliar, si quieres comprar multifamiliar de 100 unidades para arriba. Tienes que ir a, uh, tienes que hacer network con personas que están comprando esos tipos de propiedad, porque ahí ahí, ahí encuentras dinero, gente que firme tu préstamo y pues más tips, ¿no? Um, y número tres, no se necesita nada especial. ¿verdad? No, no, yo tengo ahorita 827 uh, unidades, el valor es más o menos de 75 millones de dólares. Um, y si ven acá atrás, no sé si van a ver mi libro, pero tengo un libro aquí que está un niño con un dragón que se llama Mikey and the Dragons. Este es el único libro que yo he leído en toda mi vida. No he oh, leído wow. ningún libro, ok. So no, no piensen que tengo tres doctorados y soy licenciado, <risa> ingeniero, contador, todo eso. He, he leído un libro. Este es el único libro que he leído en toda mi vida. Oh, wow. so, no importa de dónde vienen, qué has hecho. Uh, tu educa educación, tu estatus social, tu so eso no importa. Lo que importa es echarle ganas y, y realmente crear um, algo para tu familia, para ti, patrimonio, um, y sin miedo, ¿no? Sin miedo, echarle ganas. Ese, ese libro
1: es muy, muy interesante. Yo escuché tu historia, eh, eh, Javier. ¿Puedes ser rapidito explicarnos de qué se trata el libro, ya que el libro no es muy grande?
2: Sí, lo, lo leí como en 20 minutos. Exacto. Y so, básicamente se llama Mikey and the Dragons, y básicamente es un niño que se muere el papá, el papá es el rey, y el rey iba a batallar los, los, los dragones, ¿no? Y cuando se murió el rey, el rey le dejó al hijo el trabajo de ir a pelear con los dragones, todo, la, todo el, el reino no quería que fuera a pelear con los dragones, para que no llegaran a atacar la ciudad. Y pues iba al niño con miedo, ¿no? Con el escudo de su papá, la espada de su papá, grande, con miedo y bien asustado. Pero el papá le dejó una carta, le dijo, oye hijo, haz lo que tienes que hacer además recuerda que los dragones no son tan grandes como tú piensas pero el niño no pensaba eso, pensaba en dragones las, el escudo, la gente, toda la presión de, de la gente que quería que defendiera el, el reino, eso cuando va llegando a la cueva donde están los, los, los dragones que se van dando cuenta que todos los dragones son como, un, son como un 2, 3 pulgadas también chiquitos los dragones, ni pelea con ellos y dice, wow, mi papá tiene razón los dragones no están tan grandes como yo me los imaginé lo, lo más importante de, todo este, de toda esta historia Um, bueno, eso fue lo que me, realmente me motivó a mí Cuando estaba haciendo Fix and Flip Y dije yo, ay, un multifamiliar de 100 unidades Qué, qué dragonzote, ¿no? Es un dragón, ¿no? Pero ya cuando alguien me, ya cuando me, me junté con gente que lo hacía Dije, no te preocupes No son tan grandes como tú piensas Y ya cuando ya, ya lo hice yo, dije, wow no, no es tan grande como yo pienso Es más fácil Pero la, más, la parte más importante de este libro Es cuando llegué, llegué, regresó un niño a, 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 a la, a, al, al pueblo, por decir todo el mundo lo estaba, you know, Ay, qué, you know, qué padre, y nos, nos, nos salvate de los dragones. Pero él decía, oye, gente, escuchen, los dragones tan pequeños no son tan grandes como ustedes piensan. Pero nadie le hacía caso. ¿Por qué? Porque nomás los, los pocos que estamos ahorita escuchando este programa, esos somos los pocos que realmente nos damos cuenta que los dragones son pequeños. El 99% de la gente piensa que los dragones están gigantes y nunca van a hacer nada. Por eso ahorita es muy importante que se que haga network, que escuchen programas como este. Programas edu educativos que tienen ustedes. Uh -huh. El 1% que van a ver los dragones bien chiquitos. So, eso fue lo que me motivó a mí.
1: Wow, excelente, excelente. No, la lección la, la, la es excelente. Uh, una, una, una pregunta, eh, uh, Javier. No sé si te cortó. No, si cortó. Ah, oh, estás está allí. Está una pregunta, Javier. Yo siempre te veo a ti activo, viajando, estás en todas partes. ¿De dónde sale la energía, Javier? Quiero, quiero, quiero que me des el secreto, porque a veces hago también muchas cosas y ya mi energía se baja, pero tú, tú te veo demasiado activo. ¿De dónde sale esa energía?
2: Mira, no, eres, eres tan bueno para decir el negocio como tu equipo, ¿verdad? Si tienes un buen equipo, puedes ser un poquito más. Um, y también tengo a mi esposa que me ha apoyado por muchos años. Apenas cumplimos 24 años de casados hace oh, wow, un par de días. Wow. días y wow, ella me, me apoya, ¿verdad? Pero yo le dije, dame dos años. Y pues ya le di esos dos años. So, ahora los próximos viajes van a ser más de vacaciones que de negocio. Pero el año pasado tomé 50 viajes el año pasado, 50.
1: Oh, wow. Wow, Increíble. excelente, excelente no, no puedes este... eh, te agradecemos muchísimo, siempre estamos agradecidos contigo, la gente que está por aquí cerca de nosotros siempre se acuerda de ti porque eh, eres, eres una motivación, entiendes especialmente para nosotros, la comunidad eh, latina, no habemos muchos como tú, entiendes especialmente que, 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 que estén dispuestos a compartir esa información, entiendes, hay, hay gente a lo mejor que lo hace pero no tiene el tiempo no se, no se da el tiempo para compartir y, y, y tú Uh, bueno, has, 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 uh, has venido has compartido con nosotros, estás nuevamente aquí con nosotros y eso te agradecemos muchísimo no solamente nosotros, la comunidad en, en realidad está agradecida contigo Correcto, no,
0: que, queremos agradecerte Javier por estar acá con nosotros eh, te invitamos, te conocimos eh, yo no tengo nada malo que decir de ti eh, al contrario, muchas cosas buenas incluso, ¿cómo te pueden encontrar muchas de las personas que están escuchando el, este podcast? ahora, Javier? La mejor
2: manera es Javier Hinojo no Hinojos, pero Javier Hinojo, H-I-N-O-J-O.com. -H ahí tengo, ahí está todas mis, mis redes sociales. Tengo un Instagram en español, en inglés. Tengo YouTube en español también y en inglés. So ahí búsquenme ahí, pueden encontrar más información.
0: Espectacular. Con eso, Javier, nos despedimos. Pero siempre nos despedimos aquí, gritando nuestro grito de guerra. Tú ya lo sabes. Y tengo una pregunta para ti, Javier. ¿Dónde los hispanos tienen que estar para ganar dinero? ¿Dónde, dónde tienen que estar? En la cancha.